0: Nós vamos aproveitar esse momento para compartilhar a palavra do Senhor. E é muito propício, né? Porque os irmãos cantaram uma canção aqui falando para que o Senhor nos dê um coração igual ao dEle. O tema dessa mensagem nessa noite é co... nós precisamos ter coração de servos fiéis. Coração de servos fiéis. E eu vou pedir para os irmãos abrirem as vossas Bíblias aí em 1 Coríntios capítulo 4 versículo 1 e 2. 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2. Coração de servos fiéis. Amém? A palavra do Senhor diz assim, Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Ora, Além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas mais uma vez. Pai, nós te rendemos graças por estarmos juntos como igreja nessa celebração que é tão maravilhosa porque... O Senhor está presente no meio do Seu povo, o Senhor habita no meio dos louvores do Seu povo. O Senhor tem estado conosco todos os dias e nós cremos nessa palavra, por isso nós Te adoramos e queremos que essa noite, Senhor, seja uma noite onde possamos ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, trazendo despertamento, trazendo, Pai, o nosso coração... Pai, para mais perto de Ti, que possamos estar inclinados a isso, para que os nossos corações sejam corações verdadeiramente dispostos a Te servir, com fidelidade de todo o nosso coração, nós nos apresentamos e oramos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Esse texto é um texto muito simples, que o apóstolo Paulo, ele traz aqui, mostrando que todos nós como homens devemos nos considerar como servos de Cristo, né? E, e servos de Cristo encarregados dos mistérios de Deus. Né? Aqui a questão do servo é o primeiro a primeira verdade que eu queria compartilhar com os irmãos porque é uma grande verdade isso, é algo que parece ser simples, mas é uma verdade muito profunda, nós somos servos de Cristo, Jesus Cristo não veio a essa terra, é, para formar pessoas que não fossem como Ele foi, Jesus Cristo veio a essa terra com um propósito, para resgatar o seu povo, a sua igreja, porque o homem estava desagarrado de Deus, por conta do pecado. E quando Cristo ele vem, lá em Filipenses fala que ele assumiu a forma de homem, né, em semelhança humana, e, em, e nós sabemos o que Jesus Cristo fez, ele veio aqui nessa terra para servir, para servir a nossas vidas, para servir o homem, para servir você e a mim. Jesus Cristo ele veio para servir. Então Jesus Cristo, ele deixa para nós um exemplo de serviço. E aqui o apóstolo Paulo, ele traz isso, olha, nós como homens devemos nos considerar como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Ou seja, a primeira verdade para nós aqui, nós precisamos nos ver como servos. Isso é muito importante querido, por quê? Porque nos dias de hoje, de um modo geral, nós temos nos distanciado Dessa desta verdade da palavra de Deus E a gente tem visto isso muito aí fora Talvez a gente não entenda isso de uma maneira muito clara Mas de forma implícita, isso está sendo deturpado no meio da igreja porque nós temos usado muito a palavra venha ser um voluntário. Quantos já ouviram isso? Que nós precisamos ser voluntários. E a gente tem ouvido muito isso. De pessoas falando, venha, nós precisamos de ajuda, que você seja um voluntário aqui neste, nesta casa, nesta igreja, nessa comunidade. Mas não é isso o ensino bíblico. O ensino da Bíblia é nós precisamos entender que nós somos servos. Porque existe uma grande diferença em ser voluntário e ser servo. Voluntário é aquela pessoa que faz algo baseado em alguns critérios que ela estabelece. Então, eu quero ser um voluntário numa determinada área, mas eu faço quando eu quero eu vou quando eu posso, eu realizo quando eu tenho condição, e isso está matando a igreja, porque nós temos visto muitas pessoas voluntárias, mas poucos servos, nós temos visto uma multidão de voluntários, mas poucos servos de Cristo, que entendem verdadeiramente qual é a implicação de nós sermos servos, porque a partir do momento que nós entendemos o que é ser servo de Cristo ah querida, a coisa muda de, de figura a coisa muda de figura, e nós vamos falar um pouco a respeito disso, aqui nessa noite porque ser servo e aqui o, que o apóstolo Paulo continua dizendo, que nós somos encarregados dos mistérios de Deus, olha que responsabilidade que Deus tem colocado na sua mão e na minha mão, ser servo de Deus não é pouca coisa, ser servo de Deus é uma responsabilidade grande, ser servo de Deus é algo muito sério, ser servo de Deus não é brincadeira, tem muita gente brincando de viver a igreja, tem muita gente brincando de servir a Deus… E até a gente tem falado isso nesses seis meses que nós temos nos reunidos de forma virtual. E hoje nós estamos aqui de forma presencial na quadra. Glória a Deus pela vida dos irmãos que serviram, que trabalharam, que vieram aqui, que pintaram. Está muito lindo, muito maravilhoso. Mas nós precisamos entender claramente o que é ser servo de Cristo. Ser servo de Cristo... É abrir mão da nossa vontade Ser servo de Cristo É abrir mão do nosso querer É abrir mão da nossa vontade é abrir mão do que nós gostamos É abrir mão dos nossos desejos Ser servo de Cristo É algo muito sério E Deus nos chamou Para ser servos de Cristo Encarregados dos mistérios de Deus Olha que Algo sério encarregados dos mistérios de Deus Ou seja, cada um de nós tem um encargo Cada um de nós tem uma função Cada um de nós tem uma responsabilidade Em sermos servos de Cristo Nós somos os porta-vozes da palavra Aqueles que vão anunciar os mistérios de Deus Para aquelas pessoas que ainda não conhecem Isso é algo muito sério então eu não vejo como, como um voluntário que queira ser encarregado dos mistérios de Deus. Porque quando nós nos consideramos voluntários, a gente vai fazer só quando a gente quiser. Mas aqui mostra que ser servo é encarregado dos mistérios de Deus. E isso é uma responsabilidade. Quer você queira, quer você não queira porque você é servo, nós não estamos mais debaixo do, do, da nossa vontade, nós estamos debaixo da vontade do Senhor, Ele é o nosso Senhor e nós somos os seus servos. Então a primeira verdade que nós estamos falando aqui, nós precisamos entender o que é ser servo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele entendia muito bem isso, e ele deixa isso retratado aqui em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 16 e 19. Eu quero que os irmãos abram aí comigo. Olha que maravilhoso esse texto. O apóstolo Paulo está falando sobre o seu, o seu serviço, a sua dedicação no ministério, o seu trabalho, o seu empenho em fazer a obra de Deus, em fazer aquilo que o seu Senhor... O ordenou a fazer, não o que ele queria fazer, ele fazia o que Deus havia ordenado ele fazer, e aqui Paulo diz, se eu anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, pois ai de mim se não pregar o Evangelho, se faço de livre vontade, tenho galardão, mas se faço constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Os irmãos entenderam o que o apóstolo Paulo disse aqui? Ele falou algo muito sério. Ele disse assim, olha, se eu anuncio o evangelho. Não tenho do que me gloriar. Porque é uma responsabilidade que Deus deu para ele. Então, não há glória nisso. Ele entende que. Anunciar o Evangelho é uma obrigação, e é o que ele diz, o que eu tenho feito, essa dedicação, esse esforço que eu tenho tido para fazer a obra de Deus, é algo que Deus colocou na minha mão, pois essa tal obrigação me foi imposta, não é, uma, não é algo que, vamos dizer assim, olha, eu faço quando eu quero, eu faço a hora que dá, eu faço quando me der na telha, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo, eu faço porque eu fui obrigado por Deus, porque Ele é o meu Senhor e Ele me deu uma ordem. Vai, ide, pregai o Evangelho, anuncia, faz aquilo que eu estou dizendo para você fazer parece que é algo pesado... parece que é algo dolorido... parece que é algo sofrido... mas não é assim que o apóstolo Paulo... apesar de ele dizer que ele faz isso... porque ele entende essa obrigação... mas ele vai dizer no versículo 17... algo que traz um, um alívio... Um, e traz, traz um descanso para nós... e ele diz assim... se pois faço de boa vontade... ou seja... eu entendi... a vontade do meu Senhor e eu me alinhei à vontade dele, se eu faço de boa vontade né, que é o que ele está dizendo, eu entendi o que o meu Senhor me mandou fazer, e eu fiz de boa vontade, eu fui anunciar o Evangelho de boa vontade aí ele diz, eu tenho recompensa olha que maravilhoso isso, ainda que muitas vezes que é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não há glória nisso pelo fato de ser algo que Deus nos manda fazer, mas se nós fazemos entendendo a vontade do Senhor para nós, e nós vamos lá de bom grado e com alegria, o Senhor nos recompensa, porque nós nos alinhamos à vontade de Deus e nós estamos fazendo a sua vontade, e cumprindo o seu propósito, e Deus nos recompensa. E aí ele vai dizer no versículo 17 ainda mesmo, mas se eu não faço de boa vontade, estou apenas encarregado de uma tarefa, sabe o que ele está dizendo aqui? Se eu faço de boa vontade, eu sou abençoado por Deus, mas se eu não faço, ainda assim eu tenho que fazer, porque algo foi me colocado para fazer, sabe querido, você escova os dentes todos os dias, porque é uma necessidade, nós comemos porque é uma necessidade, nós dormimos porque é uma necessidade, nós pregamos o Evangelho porque é uma necessidade, nós precisamos entender que pregar o Evangelho, sermos servos de Cristo é uma necessidade, não é um desejo, porque Ele que te escolheu, Jesus Cristo disse isso, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designeis para que vocês vão e deem fruto. A gente tem vivido um evangelho muito egocêntrico, de pessoas que estão olhando para si, para os seus quereres, para a sua vontade, e a vontade do Senhor está sendo esquecida. Que não seja assim nessa noite conosco amém? que não seja assim conosco, essa palavra ela traz para nós um despertamento se você ficou nessa, na sua casa nesses seis meses, se você não despertou que você não está aqui para fazer a sua vontade, e se a vontade do Senhor ainda é tempo, ainda dá tempo porque eu creio que Deus está despertando a sua igreja Deus quer despertar a sua igreja e mudar o nosso coração, tirar essa mentalidade de voluntário. E transformar o nosso coração para um coração de servo. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Então, você pode fazer o que Deus te ordenou a fazer de duas formas. Você pode fazer isso de boa vontade ou não. Não importa, vai e faz. Amém? Jonas não queria ir para Nínive, mas ele foi, mesmo contrariado, mas ele foi, porque o servo se submete à vontade do seu Senhor. O que é melhor: servir com alegria ou servir com tristeza? Servir de bom grado. Ou servir... É, sem ter boa vontade... Eu creio que quando nós fazemos de boa vontade... É muito melhor... Eu aprendi do Senhor algo... Que quando nós pregamos a palavra... A glória... É do Senhor... Mas o Senhor nos dá... A sua alegria... Porque quando nós fazemos a obra do Senhor querido... O Senhor nos alegra... Porque... É como se nós estivéssemos enquadrados naquilo que Deus quer que nós façamos, e nós nos percebemos completos, porque nós estamos no lugar onde Deus quer que nós estejamos. É como quando dizem aqueles os casados, né? Encontrei a tampa da minha panela. É a mesma, é a mesma coisa quando nós nos entendemos como servos é encontrar a tampa da nossa panela, e nós entendemos que nós somos a noiva, e o Senhor é o noivo, e nós encontramos a tampa da nossa panela, e nós vamos fazer de bom grado, de boa alegria. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está mostrando que ele era consciente, não era algo que ele fazia de forma inconsciente, até porque mesmo lá em Romanos 12 ele vai falar um pouco sobre o culto racional, e eu entendo aqui que de alguma maneira o apóstolo Paulo está nos mostrando, olha nós precisamos entender a importância de ser servos, e não é algo inconsciente, é algo consciente que nós precisamos fazer, eu sou servo, eu preciso ter essa consciência clara do meu encargo dado por Deus... E da responsabilidade que Ele colocou nas minhas mãos. E eu farei de bom grado. E que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Agora eu queria falar com os irmãos sobre o segundo momento aqui que o apóstolo Paulo vai falar no versículo no texto base que nós lemos. Aqui de 1 Coríntios capítulo 4. Versículo 2. Ele vai falar assim, além disso... O que se requer das pessoas que assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis. Algo que é importante nós falarmos aqui. Não basta apenas nós sermos servos de Deus. Tem muita gente que tem se dito, eu sou o servo de Cristo, eu sou o servo de Deus. Mas eu entendo que Paulo está dizendo aqui algo muito sério também para nós, que uma talvez uma das maiores características dos servos de Deus está relatada aqui nesse versículo. E muitas vezes nós não damos crédito a isso. A fidelidade, eu creio que é uma das principais virtudes para o servo de Cristo, a fidelidade, eu creio que é uma das principais virtudes, por quê? Porque a fidelidade, ela é muito importante para nós não desistirmos, de cumprirmos a nossa função no reino, até porque, para que nós cumpramos a nossa função, a nossa missão, nós passaremos por lutas, nós passaremos por dificuldades, nós passaremos por tribulações. E quando elas vêm, é muito fácil a gente querer abandonar o barco. E quando a dificuldade vem, e quando a luta vem, é muito fácil a gente querer jogar a toalha. Fidelidade. Não se tem visto muito. A gente fala de muitos dons, e a gente tem estudado sobre isso na EBD... Nós precisamos servir, nós precisamos fazer, nós precisamos executar, fazer a obra do Senhor. Mas nós nos esquecemos que nós precisamos fazer isso com fidelidade. Eu aprendi assim na minha jornada cristã, como levantar pessoas por um ministério. Pessoas que querem trabalhar, pessoas que querem servir. Tem muito trabalho, irmãos. A Bíblia diz que a Seara é grande são os, tra os trabalhadores são poucos, não é verdade, pastora? E aí a gente começa a olhar para as pessoas e muitas vezes a gente faz escolhas baseado no dom, a gente faz escolhas baseadas nos critérios é, físicos, na beleza, a gente faz é, escolhas de critérios para pessoas que estão no ministério, que querem se dedicar, a gente usar um monte de critérios, mas a gente se esquece de utilizar a fidelidade, porque aqui o apóstolo Paulo ele sintetizou isso em uma coisa, olha, o que se requer das pessoas que são servos de Deus? Que sejam eloquentes, foi isso que ele disse? Que sejam eloquentes, que saibam lidar com as pessoas. Não, ele falou, olha, elas precisam apenas ser fiéis. Fidelidade. Elas, pessoas, elas precisam ser encontradas fiéis. Porque é muito fácil a gente não ser fiel. A gente negligenciar esta fidelidade. E eu aprendi assim, olha, você quer que alguém te ajude no ministério? Que alguém caminhe com você? Que alguém... Vê se essa pessoa é fiel. Vê se essa pessoa é fiel. E muitas vezes a gente não tem, às vezes a gente não tem o olhar para a fidelidade. Às vezes a gente tem o olhar para outras coisas e esquece do olhar da fidelidade, mas é isso que o apóstolo Paulo traz aqui para nós. Precisamos ser fiéis, porque é muito fácil nós não sermos fiéis. As lutas vêm, as pressões vêm, eu tenho família, eu tenho casa, eu tenho trabalho, eu tenho filhos. O que você tem? Eu tenho muitas justificativas aqui para não ser fiel, irmãos. Tenho muitas, muitas, muitas. Tenho meu trabalho, tenho meus filhos, tenho meu marido, eu tenho meus pais, que eu cuido deles. Você pode ter um monte de justificativas para justificar as, as nossas infidelidades. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que o servo de Cristo precisa ser encontrado fiel. Então, de alguma maneira, nós precisamos nos alinhar a isso. Eu okay? creio que as principais dificuldades, ou talvez a nossa infidelidade, se dá muito por conta das lutas que passamos. E eu quero aqui nessa noite, mostrar um pouco do apóstolo Paulo, da vida do apóstolo Paulo, de um pouco, de um pouco que ele ensinou, e trazer para nós alguns motivos, para que nós possamos ser esses servos, não apenas servos de Cristo, mas servos fiéis de Cristo. Eu quero dar alguns motivos aqui para os irmãos, primeiro... Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, o apóstolo Paulo vai falar sobre as tribulações. E o apóstolo Paulo ele foi bastante atribulado. hein? Quem conhece um pouco da vida do apóstolo Paulo, sabe o que ele sofreu. Até porque a Bíblia fala isso. Deus diz isso lá na conversão de Paulo, lá em Atos. Olha, é necessário que ele saiba que importa sofrer, por amor do meu nome. Imagina se Paulo não quisesse sofrer para ser servo de Cristo. Ele nunca ia conseguir ser um servo fiel. Mas ele entendia que era um encargo que havia sido colocado sobre a vida dele. E não é diferente da sua vida e da minha vida, meu irmão. Porque às vezes a gente olha para esses homens da Bíblia, não, eu nunca vou ser um apóstolo Paulo. Eu nunca vou ser... eu né, Aquela, aquele homem que você se espelha, né, seu personagem bíblico principal, né, eles eram homens como nós somos. Não existe diferença, a diferença é o nível de entrega, o nível de dedicação, o nível de, de consciência do chamado. Isso é o que determinava na vida deles. Então o apóstolo Paulo vai dizer aqui, e esse é o primeiro motivo que eu entendo que é importante nós falarmos para que nós possamos ser fiéis a Deus. O Senhor nos consola. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com quem nós mesmos somos consolados por Deus. Paulo está dizendo aqui que Deus ele tem sido o nosso consolo, em meio às tribulações, e é por causa desse consolo de Deus... Que nós temos condição de consolar vidas ou seja se em meio a tribulação Deus nos consola eu posso ser fiel porque talvez uma das desculpas que nós damos talvez a gente não fale isso abertamente, mas o nosso coração diz, eu não tenho tido consolo para a minha alma eu não tenho tido descanso para minha alma, né? Me lembrei aqui do que Davi disse, né? E achareis descanso para a vossa alma. Nós temos consolo. Deus tem consolado as nossas vidas. Ainda que nós estejamos passando por lutas, o Senhor é o meu consolo, o Senhor é o seu consolo, o Senhor é o nosso consolo. Então, que possamos ser fiéis, mesmo quando o nosso coração estiver apertado. Porque nós temos um Deus que nos consola todos os dias. E esse consolo faz com que nós possamos perseverar e ser fiéis naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. 2 Coríntios 1 mesmo, nós vamos ficar aqui em 2 Coríntios, então fiquem com a sua Bíblia aberta aí, e você que está aí na sua casa, acompanhe com a gente aqui no, na tela. 2 Coríntios 1, 10 diz assim, e Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte, e continuará nos livrando, e é nele que esperamos, e Ele ainda nos livrará, com a ajuda também das vossas orações por nós, para que, pelo favor que nos foi concedido, pela intercessão de muitos, também por muitos, sejam dados graças ao nosso respeito. Sabe, querido, um outro motivo aqui, que eu entendo que nós temos desfrutado e vivido isso na nossa vida, e que nós possamos nos lembrar que o Senhor nos livra, tem até uma canção, né, saiu é do tempo do Bi, né, os irmãos que estão aqui, né? eu tenho falado bastante isso, mas não é do tempo do Bi, é essa, é do tempo da Carta, lembrei, a Carta está aqui, tem aquela, o Senhor te livrará, lembra dessa? Quem lembra? É uma música antiga, né? O Senhor nos livra, Deus tem nos livrado, o apóstolo Paulo, ele diz aqui, que Deus Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. Será que o seu medo hoje é pegar COVID? O Senhor te livrará. Tem muita gente com medo do COVID. O Senhor te livrará. Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando, nos livrando e é nele que esperamos, e ele ainda nos livrará, onde está a nossa confiança, em quem nós temos esperado, e muitas vezes nós somos infiéis, porque nós nos esquecemos que Deus nos livra, a gente deixa de fazer a obra do Senhor, porque a gente está com um problema na nossa vida, e nós nos esquecemos que Deus nos livra, e se Ele ainda não livrou, Ele aí livrará, nós precisamos crer que nós temos um Deus que é poderoso, Ele nos livra, ele nos guarda do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, nós precisamos crer que nós temos um Deus que é poderoso e que Ele nos livra, e eu creio que esse é um grande motivo, para que nós possamos ter um coração de servos fiéis e entrar nesse caminho sem temer as afrontas, sem temer as perseguições, sem temer as, as dificuldades que se levantarão contra as nossas vidas, os perigos de morte que podem vir contra você e contra mim, assim como o apóstolo Paulo também viveu. Ele nos livrará. Como é importante isso? O Senhor nos livra. Um outro motivo aqui que eu creio, que serve para nós, isso irmãos, todas as experiências que o apóstolo Paulo tem vivido e ele traz aqui para nós e nós sabemos de todo toda a vida do apóstolo Paulo e tudo que ele viveu e ele foi encontrado como um homem que completou a sua carreira, guardou a sua fé e fez a sua obra e da mesma forma seja conosco por isso que nós possamos ser encontrados fiéis versículo 2 Coríntios 2, 14 e 15. Mas, pela graça de Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Um outro motivo aqui, irmãos, que vale a pena ressaltarmos nessa noite. O Senhor nos conduz em triunfo. Deus nos conduz em triunfo. O apóstolo Paulo deixa muito claro isso aqui. Deu, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Sabe, queridos, quando nós falamos, muitas vezes nós distorcemos a palavra triunfo, e muitas vezes nós não queremos usar essa palavra no nosso meio, né, porque tem muita gente que tem usado essa palavra de maneira distorcida, porque não entende o que é o verdadeiro triunfo. Mas aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo que, em Cristo nós sempre somos conduzidos em triunfo. Sempre o Senhor nos conduz em triunfo. Porque Ele venceu todas as coisas e Ele tem nos conduzido dessa maneira. A igreja de Cristo é uma igreja triunfante sobre a face dessa terra, uma igreja vibrante, é uma igreja vitoriosa, é uma igreja que tem falado e tem anunciado o Senhor Jesus Cristo e isso é feito com triunfo porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja e nós precisamos entender que nós temos sido conduzidos em triunfo e cabe a você e a mim exalarmos por meio da nossa vida o bom perfume de Cristo versículo 15 é o que ele diz aqui né porque para Deus somos como o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo, ou seja, nosso papel nesse mundo é sermos como um bom perfume de Cristo, pessoas vão sentir o aroma desse perfume, e pessoas vão ser salvas e pessoas não vão ser salvas, vão perecer, assim como o texto diz aqui. Mas o que cabe a você e a mim é entendermos que Deus tem nos conduzido em triunfo. Talvez você esteja olhando para a sua vida e talvez você olhando para você, você acha que você é um derrotado, mas você não é um derrotado. Cristo tem te conduzido em triunfo, talvez você não entenda o que você está passando hoje. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Cristo tem nos conduzido em triunfo. E isso é um motivo mais do que suficiente para nós sermos fiéis ao nosso Deus, porque Ele tem nos conduzido em triunfo. Segundo a Coríntios 4, versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer aqui, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Pode passar, Vitor. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Pode passar. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que o Senhor nos sustenta. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo vai dizer que o tesouro, de, o tesouro que Deus colocou dentro de vasos de barro, e esses vasos de barro somos nós somos frágeis, né? vaso de barro que não tem valor nenhum aos olhos humanos, mas Deus viu de alguma maneira algo em nós, e decidiu colocar o seu tesouro que é o Espírito Santo dentro de nós, nesses vasos de barro, para que o poder seja de Deus e não nosso, para que a glória seja de Deus e não nossa, não devemos nos gloriar nisso, mas ser gratos a Deus porque um dia Ele nos escolheu para sermos seus servos. E aí no versículo 8, Paulo vai dizer, sofremos perseguições. Quantos aqui já sofreram perseguições na sua vida, de alguma maneira, pelo fato de você se posicionar como um servo de, de Cristo? Quantas vezes você já foi, é, já riram da sua cara, quantas vezes já aconteceu isso? de você falar, não, eu sou cristão, e aí o pessoal faz brincadeirinha, ah, está dando dinheiro para o pastor agora, ah, agora está fazendo um monte de coisa, né? Ah, você era crente, era crente agora, fez um monte de coisa errada na sua vida agora, você quer ser crente? Quantas pressões de todos os lados, mas é o que o apóstolo Paulo diz, mas não estamos arrasados. Sabe, querido, a pressão pode vir, a gente pode apertar, 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 podem apertar, apertar. Mas eu aprendi algo, uma palavra, que é a resiliência. O que é ser resiliente? Nós, mesmo nós estamos sendo pressionados, quando essa pressão passa, a gente volta ao normal. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus, e Ele tem nos sustentado, porque existe um tesouro dentro desse vaso de barro, e esse tesouro é o Espírito Santo. E quando vem a pressão, quando vem a perseguição, nós não seremos arrasados. Então não dá para ficar dando desculpa. Ah, eu sou infiel porque eu tenho sofrido pressões. Porque o apóstolo Paulo sofreu pressões. E nós também temos sofrido pressões. Então nós, nós não podemos nos desculpar quanto a isso. Porque se nós temos o Espírito Santo de Deus e Ele tem nos fortalecido, e Ele tem nos conduzido, e Ele tem nos sustentado, e nós não seremos arrasados, assim como diz aqui, não, não. estamos arrasados, cabe a nós sermos fiéis, continuarmos firmes, não abrir mão, daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para fazer, ficamos perplexos, mas não desesperados. Sabe, que querido, olha, quem aqui já ficou perplexo? De você não entender algo que você está vivendo na sua vida. É algo que vem, nossa, mas por que eu estou passando por isso? Por que essa situação está acontecendo? A nossa mente parece que fica confusa. A gente não entende os porquês da vida. E tem uma música, eu gosto muito de músicas, né? Até porque a música faz você lembrar, até mesmo da palavra de Deus. Tem muitos versículos que a gente lembra por causa das músicas. Isso é algo didático, isso é algo é, maravilhoso. E tem uma canção que diz assim, nem sempre se sabe os porquês. A vida passa com rapidez, mas cada momento eu aproveitarei para dar as minhas canções e oferecer as minhas orações e entregar a minha vida inteira, a quem tudo me dá. Paulo está dizendo aqui, olha, a gente pode estar perplexo, mas nós não estaremos desesperados, porque nós temos um Deus, nós não andaremos desesperados, ainda que nós, não estejamos, ainda que nós estejamos perplexos, nós não nos desesperaremos, porque o Senhor tem nos sustentado, e Ele tem nos renovado, Aí ele vai dizer aqui: abatidos, mas não destruídos. Se imagina agora aí, talvez o momento que você mais ficou abatido na sua vida. Pensa nisso agora. Eu sei que muitos de nós já tivemos momentos assim de abatimento, porque nós somos seres humanos e nós nos abatemos pensa aí, qual foi o momento da sua vida que você mais esteve abatido foi difícil você sofreu você chorou talvez nós passamos por tudo isso mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui não destruídos isso não te destruiu isso não vai te destruir Ainda que você se abata. Isso não vai te destruir. Nós precisamos crer nisso. Então isso não pode ser um motivo. O nosso abatimento não pode ser um motivo para a nossa infidelidade. Então querido, se você vier falar comigo. Olha, eu estou sendo infiel porque eu estou abatido. Eu vou te dizer, me desculpa, mas isso não é um motivo. Porque... Nós podemos estar abatidos, mas nós não seremos destruídos. O Senhor tem nos guardado queridos. O Senhor tem sustentado a nossa vida. Se você está aqui de pé hoje, se você está aí na sua casa de pé hoje, o Senhor tem sustentado você e a mim. Deus tem nos sustentado, Deus tem nos fortalecido, Deus tem cuidado de nós, Deus tem agido, Deus tem feito grandes coisas. Então, para de olhar para você, para de olhar para a sua condição, para de olhar para a sua limitação e comece a olhar para Deus... Começa a olhar para o Deus que opera Começa a olhar para o Deus que faz Começa a olhar para o Deus que realiza Porque se Ele te chamou para ser servo Ele vai te dar condições para isso Ele vai te sustentar e Ele vai te fortalecer Para de olhar para você Para de olhar para a sua condição Que é miserável, pobre, cego e nu Olha para o Senhor Porque é Ele que tem te sustentado Até hoje até hoje. E será assim até o fim da sua vida. Assim diz a palavra do Senhor. Não morrerei antes viverei. E desfrutarei daquilo que o Senhor tem para mim. Sabe irmãos. Para de olhar para a sua limitação. Para de olhar. Para as suas barreiras. Começa a olhar para o que o Senhor tem feito. E eu creio que esses são motivos muito maravilhosos para você e para mim, para que nós de fato possamos ser, ter o nosso coração mudado, para cora termos um coração de servos fiéis. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui irmãos. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Pois, por amor de Cristo, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu, eles morreu e ressuscitou. Um outro motivo para que nós possamos trocar um coração de infidelidade por um coração fiel, é nos lembrarmos que o Senhor nos ama. A gente fala sobre o amor de Deus, sobre o amor de Cristo, e às vezes a gente fala assim, né? Ah não, mas isso aí, essa mensagem, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? João 3,16, né? que a sabe de cor e salteado, a gente fala isso assim, né? ah, não, mas isso é uma mensagem é, para quem não conhece a Cristo, não, é para todos, a gente se converte, mas esse amor continua alcançando você e a mim, o amor de Cristo nos constrange, nós lemos aqui, é, na minha versão aqui do papel, diz assim, porque o que nos motiva é o amor de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Qual é a sua motivação? O que, que nos motiva a fazer a obra? O que, que nos motiva a servir? O que, que nos motiva? É o amor de Cristo. O nosso serviço. E não o nosso voluntariado. Se dá. Diante de uma resposta. Ao amor. De Cristo na nossa vida. Porque o amor de Cristo. Nos constrangeu. Nós servimos. Cristo nos ama. Cristo nos ama. De tal maneira. Que Ele fez algo por nós. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho. Para você e para mim. Ele nos ama. Grandiosamente. Grandiosamente. E é esse amor que nos impulsiona, é esse amor que nos motiva a continuarmos sendo servos fiéis. Então quando baixa aquele sentimento no nosso coração, agora não dá mais Senhor. Eu vou desistir, eu não quero mais te servir, eu não quero mais pregar, eu não quero mais fazer nada. Lembra do amor. Um alto preço foi pago por você e por mim. Só isso já seria suficiente para nós sermos fiéis. Só isso. Mas muitas vezes nós não conseguimos ser fiéis. Até esses dias eu estava falando com uma pessoa, falando com o irmão, e uma determinada vez eu fui pregar num local, e foi aquele dia que quem tem a experiência de pregar, ou fazer qualquer coisa para o Senhor, pregar, cantar, qualquer coisa, não importa aqui, aqui é o meu exemplo, mas pode ser qualquer coisa. Você fez algo e que não deu certo. Quem já passou por isso? Priscila que fez aquele bolo que deu errado. Já? O pessoal fala que quando a Roberta faz bolo errado, é o bolo certo. Quem já comeu bolo de cenoura aí, da Roberta? Amém? Mas para mim não é assim. Quando é dá errado, dá errado mesmo. Aí eu fui pregar num lugar... E aquele dia que a pregação foi sofrida. Sofrir, irmão. Sabe aquele dia que parece que nada tá acontecendo. Ninguém deu glória a Deus. Não estou forçando ninguém a dar glória a Deus aqui, tá bom? Fique em paz. <risos> Só o pastor Sandro que pode dar glória a Deus ali atrás. <risos> Naqueles dias que, sabe, parece que nada aconteceu. Aí eu acabei de pregar e saí com um sentimento tão triste, assim, tão ruim dentro de mim. Eu falei, ah, não vou pregar mais não, isso aí não é para mim não, Esse, fazer essa obra aí de Deus, não quero mais não. Aí sabe o que aconteceu? Eu cheguei em casa e... tava eu e a Roberta, chegamos em casa, tudo. E eu, e, e eu com isso no meu coração, eu não compartilhei com ninguém, só tava isso no meu coração. Nossa, foi horrível a pregação, não deu nada certo, tudo errado nossa, eu acho que pregar não é para mim não não vou fazer mais isso não aí eu recebi uma ligação no mesmo dia, a poucos minutos depois que a gente chegou em casa, eu recebi uma ligação me convidando para pregar numa igreja aí eu falei, tá bom senhor, eu já entendi e continuei pregando sabe irmãos, porque a gente está olhando para nós mas a gente não sabe o agir do Espírito Santo nos corações a gente está olhando para nós a gente está olhando para as nossas imperfeições, mas Deus age apesar de você e de mim, Deus opera apesar de nós, os irmãos entenderam? Então para de olhar para você, para de olhar para mim, e cumpre o seu chamado, cumpre o seu propósito, porque o amor de Cristo nos constrange a isso, esse amor tem nos constrangido, então eu entendi, dessa ligação, o amor de Cristo, e eu falei, amém Senhor, eu aceitei o convite, fui lá e preguei, continuei fazendo o que Deus já tinha me chamado para fazer, tem muitas pessoas que estão aqui, né, aqui no sentido de estarem ouvindo essa mensagem, e que desistiram de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, porque você está olhando para você, e eu quero te dizer para você, nessa noite… Levanta de onde você caiu e volta à prática das primeiras obras. Levanta e volta a praticar o que Deus te chamou para fazer. Não é mais tempo de você ficar sentado no banco. Não é mais tempo de você ficar esperando vir um anjo do céu falar alguma coisa para você. Até porque a palavra está sendo pregada nessa noite. E Deus te diz, filho, faz o que eu te chamei para fazer. Realiza o que eu te chamei para fazer, que você entenda essa palavra como o amor de Deus por você nessa noite. Que você volte a realizar o que o Senhor tem para você, em nome de Jesus. Seja fiel, que o amor de Cristo nos constranja a isso. 2 Coríntios 5,17 diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. E eis que se fizeram novas. O Senhor faz novas todas as coisas. Quem você era antes de Cristo? Você era outra pessoa. Hoje você é uma nova criatura. Você é uma nova pessoa. Você é uma nova geração você está agora debaixo do governo de Cristo, você não é mais aquela pessoa do passado, para de se, de se olhar daquele jeito, porque você não é mais assim, a gente sempre quer lembrar do passado, e a gente sabe daquele ditado popular que diz, quem vive de passado é museu, para, pega o, o... Ah, como é que fala? Esqueci agora, nossa, deu branco. Aspirador não. Como? Espanador, glória a Deus, olha. Se eu estivesse aqui sozinho, irmãos, ia ser difícil. Glória a Deus. Espanador espiritual. Pega o seu espanadorzinho espiritual, começa a, a passar aí na sua vida, tira toda essa sujeira, tira, né? Museu normalmente é assim, né? Aquele cheiro... É quem? Biblioteca. Biblioteca é assim também. Quem já foi na biblioteca, naqueles, naquela parte dos livros mais antigos? Cheiro de mofo, não é? não é? aquele cheiro ruim. Não é aquele cheiro. A gente precisa sair da, do museu e da biblioteca e vir para a área para tecnologia. É para o é, Wi-Fi de Deus. A gente tem que vir para o outro, pro outro lado nova, imagina, novas todas as coisas, Deus fez novas todas as coisas, se alguém está em Cristo é uma nova criação, é algo novo, não compara com as coisas antigas, não tem como comparar, é uma nova criação, Deus não, é, a gente, às vezes a gente não tem essa percepção, Deus fez algo novo, é algo novo, você é uma nova criatura, você não é mais aquela pessoa, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Mas nós não conseguimos nos enxergar assim. A gente só enxerga a impressão que dá, não sei se os irmãos estão entendendo. Às vezes a gente parece que a gente só enxerga a nossa velha natureza, as coisas antigas. Nós somos nova criatura, nós já somos assim. Você já é assim, você não é assim. E se você não é assim, Deus quer que você seja assim. Porque essa é uma mensagem que alcança a todos, é para todos. Então, Deus fez novas todas as coisas na sua vida. Se enxergue assim, viva essa novidade de vida, todos os dias na sua vida. Então, se Deus fez novas todas as coisas, que o nosso comportamento, que as nossas atitudes sejam novas também. Que o nosso serviço seja novo diante de Deus. Que a nossa fidelidade... Garanta isso. Tudo lindo e maravilhoso, né? Mas parece que é tão difícil. Mas eu queria dar o um último motivo para você e para mim. Para que nós possamos, nessa noite, ter um coração de servos fiéis. Porque... Já foi falado bastante aqui, a gente tem que parar de olhar para nós e olhar para o Senhor. Mas como é difícil a gente parar de olhar para nós? Parece que a gente não consegue, né? Em vez de a gente olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a gente fica olhando para as nossas dificuldades, para as nossas deficiências, para as nossas limitações. E aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, é o último texto que nós vamos ler depois eu vou pedir para os irmãos do louvor virem aqui, que a gente vai cantar de novo a música dá um em Coração igual ao teu Segunda Coríntios não, 2 Timóteo capítulo 2 versículo 11 diz assim fiel esta palavra se morremos com ele, também viveremos com ele, pode passar se perseveramos também com ele, reinaremos se o negamos ele por sua vez nos negará Pode passar. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, para nós concluirmos é, ainda que nós sejamos infiéis, Deus é fiel. Sabe, querido, tudo que Deus tem dito ao nosso respeito, Ele vai cumprir. Porque ele não pode negar a ele mesmo. Esta palavra é digna de crédito. Se já morremos com. o que ele está dizendo aqui. Né? Nós lemos lá, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E aí ele vai dizer aqui em 2 Timóteo 2,11 que essa palavra é digna de crédito e se nós já morremos com ele ou seja, nós morremos e nascemos para uma nova vida somos nova criatura se nós morremos com ele nós também com ele viveremos isso é uma promessa para você e para mim se perseveramos com ele também reinaremos mas se o negamos ele também nos negará se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Sabe, queridos, ainda que você e eu muitas vezes sejamos infiéis na nossa vida, Deus continua fiel. Deus continua te amando. Deus continua sendo fiel. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel e Ele não pode negar a sua essência. E eu entendo aqui que se Deus é fiel e nós queremos ser como Cristo, e Cristo foi fiel, que nós possamos obter esses exemplos maravilhosos e entender o que o Senhor tem sido na nossa vida, para que nós possamos ser servos que tenham um coração, né? coração de servo fiel. Deus é fiel. A sua palavra é fiel. Tudo que Deus disse na sua palavra tem se cumprido. Deus não mudou. Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, ele cumpre. Ele é fiel a você e a mim. Então, meus irmãos, que esses sejam um, algo que nós possamos tomar alguns desses motivos. Nessa noite, e que o nosso coração, se nós de fato entendermos que nós, Deus não nos chamou para sermos voluntários de nada e sim servos, que nós possamos ser servos, mas que nós possamos ser encontrados fiéis, assim como o nosso Deus é fiel, e Ele tem sustentado, Ele tem fortalecido, Ele tem nos amado, Ele tem nos conduzido em triunfo, Ele tem feito grandes coisas aos nossos. As nossas vidas. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Deus te sustentou. Nesses seis meses que nós não estivemos. Reunidos presencialmente. Você que está aí na sua casa. Estará conosco em breve. Porque Ele tem te livrado. e Assim como Ele livrou a nossa vida. E Ele continuará nos livrando. Então irmão e irmã. Seja fiel. Seja encontrado fiel. Quando o noivo voltar. Seja encontrado fiel Homem de Deus, mulher de Deus Que essa palavra te encoraje A sair do seu lugar, da zona de conforto Para que você se levante Volte a trabalhar, volte a servir Para, tira Esse sentimento do seu coração Isso não vem de Deus Continua fazendo o que o Senhor te chamou Para fazer, Ele te chamou Ele te escolheu Ele fez nova todas as coisas Ele te transformou ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te deu dons, Ele te capacitou. Ele, Ele, Ele fez tudo por você e por mim. Então, que cabe a você e a mim nessa noite termos o um coração igual ao do nosso Mestre, um coração fiel, um coração disposto a obedecer, um coração sensível a dizer: Eis-me aqui, um coração disposto a dizer: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Dá-me esse coração. É assim que oramos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Queremos ter um coração igual ao do nosso Jesus. Coração disposto a obedecer. Por isso, ó Pai... Que o Senhor, ó Deus, traga essa palavra ao coração de cada irmão... Nessa noite, como uma palavra de encorajamento. E que esses motivos que foram relatados aqui... Sirvam de inspiração e de motivação. Que o Teu Espírito Santo nos faça lembrar disso... Todos os dias, e que nós nunca venhamos desistir do nosso chamado, que nós nunca venhamos desistir de servir ao Senhor, porque essa é a responsabilidade que o Senhor coloca sobre a nossa vida, ainda que nós façamos, ó Deus, sem querer, mas que nós venhamos cumprir como servos, ó Deus, que o Senhor tem nos dado uma missão, e que nós possamos cumprir isso, e nos lembrar de que o Senhor nos ama, de que o Senhor nos sustenta, de que o Senhor nos fortalece, de que o Senhor nos capacita, de que o Senhor tem sido fiel, até o dia de hoje, a sua palavra tem se cumprido na nossa vida, e que nós possamos ó Deus, buscar, ainda que com as nossas limitações, mas te pedimos, nos ajuda a não olhar para as nossas fraquezas, nos ajuda a não olhar para as nossas limitações, nos ajuda para não olhar para quem somos, e sim para quem tu és, nos ajuda a olhar para o tesouro que está dentro desse vaso de barro, para que a excelência do poder seja dada somente a ti. Pai, em nome de Jesus, traz à memória essas verdades ao nosso coração, e levanta tua igreja para o novo que o Senhor tem, para cada um de nós, porque nós cremos que o Senhor ainda tem muitas coisas para realizar, em nós e através de nós, por isso o Senhor nos leva e que nós não venhamos temer as afrontas, as perseguições, mas que nós possamos perseverar até o fim, e sermos encontrados fiéis, assim como Jesus Cristo foi fiel, e assim como o Senhor é
1: fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor Dia após dia Com bênção sem fim Tua mercê me sustenta e guarda Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Mais uma vez Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Dia após dia Com bênção sem fim Tua mercê Me sustenta e guarda Tu és fiel yeah